0: c'est un autre livre que nous allons feuilleter à présent, plus littéraire cette fois. Son titre, Le cartographe des absences, c'est le nouveau roman de Miyakuto, écrivain phare du Mozambique, et c'est le second volet de la chronique de Tirtankar Chanda, consacré à ce grand nom des lettres lusophones africaines contemporaines.
1: C'est l'histoire d'un journaliste et poète portugais. Un homme ingénieux à qui sont remises les preuves d'un massacre commis en 1973 au Mozambique par les troupes portugaises. Cet homme, bon et un est mon père. À cette époque, la guerre de libération nationale était aux portes de notre ville, Beira.
0: C'est par ces propos luminaires que le Mozambican Miyakuto a voulu redire pour les auditeurs de RFI que s'ouvre le cartographe des absences son nouveau roman. Ce roman s'inspire de la vie du père de l'écrivain raconté par un narrateur autofictionnel. Poète célèbre, Diogo Santiago revient à Beira, sa ville natale, pour donner des conférences sur la poésie. Mais c'est peut-être la quête du passé qui est la véritable raison de ce retour au pays natal. La quête à corps perdu dans laquelle Diogo s'est lancé s'accélère lorsqu'il belle les jeunes admiratrices croisées lors d'une de ses conférences lui transmet les archives de l'ancienne police politique coloniale. Ces archives concernent les activités subversives du père du narrateur, qui fut journaliste et poète à son tour, et qui avait épousé la cause des Africains colonisés. Les années 1970, auxquelles ces archives font référence, furent un tournant dans les colonies portugaises en Afrique, avec la montée en force des mouvements de guérilla. En février 1973, les guérilleros du Front de Libération du Mozambique furent déraillés à un train de passagers. En représailles à cette embuscade, de terribles atrocités furent perpétrées par l'armée coloniale contre les populations locales, notamment dans la ville de Inaminga, à quelques encablures de Beira. Diogo se souvient d'avoir été témoin de ces atrocités âgé de 10 ans à l'époque, il était à Inaminga, où il avait accompagné son père journaliste, Miyakuto. Toute fiction a ses origines dans, dans le réel. réel. C'est en revisitant puis, Baira que j'ai appris qu'à
1: Inaminga, situé à quelques encabures de ma ville natale, l'armée portugaise avait perpétré le massacre le plus brutal de l'histoire coloniale. On l'a oublié aujourd'hui, même ici au Mozambique, il m'a fallu descendre au plus profond de la mémoire
0: collective pour saisir toute l'ampleur de cette tragédie. La quête des fantômes du passé est le véritable thème du roman, le cartographe des absences. Aux côtés du père disparu, dans les pas duquel, le narrateur semble vouloir inscrire son devenir, apparaissent quelques figures de femmes, dont la plus remarquable est sans doute Maniara, femme noire, hiératique, croisée dans les ténèbres d'Inaminga elle est une antigone noire déterminée à accomplir les rituels célébrant les martyrs de sa communauté.
1: Je construis mes romans de manière complètement chaotique. Il me semble que tout commence par le personnage. Il ou elle prend possession de moi et me dicte son histoire. Au fur et à mesure que leurs voix grandissent en moi, le récit prend forme. Pour autant, mes personnages ne vivent pas déconnectés de la réalité. Les voix intérieures sont connectées à la diversité des vies et des voix qui caractérisent le monde mozambicain, je me définis comme un traducteur de ces réalités et pas seulement comme écrivain.
0: Enfin, avec des personnages de poètes et écrivains joints un rôle de premier plan dans l'intrigue, on lira ce dernier opus de Miyakuto comme un roman éminemment littéraire. Le récit s'ouvre sur une leçon sur la poésie comme une langue antérieure à tous les mots. Il se clôt sur une réflexion profonde sur les vertus rédemptrices de la littérature qui ont transformant la vie en histoire, l'absence en présence, les graves dans le marbre du temps.